0: Vamos lá, capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Preste bem atenção nesse texto. É uma passagem, uma parte de um discurso de Jesus. Disse o Senhor Jesus, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, para sua lavoura, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, um determinado preço por dia, mandou-os para sua lavoura, e saindo perto da hora terceira, essa hora terceira é nove horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, Ide vós também para a lavoura, e vos darei o que for justo. E eles foram, saindo mais uma vez perto da hora sexta, ou seja, meio-dia. E depois, a hora nona, três horas da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, ou seja, cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes, eles, Ide vós também para a vinha, E recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, Seis horas da noite, dezoito horas, Diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, Chama todos os trabalhadores, e paga-lhes o salário combinado, conforme, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da undécima hora, cinco horas da tarde, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, lá que foram inicialmente contratados, cuidaram que haveriam de receber mais, mas do mesmo modo receberam o mesmo valor. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo? Um preço Toma o que é teu E retira-te Eu quero dar a este derradeiro Tanto como a ti Ou não me é listo fazer o que quiser Do que é meu Ou é mal o teu olho Porque eu sou bom Assim os derradeiros serão primeiros E os primeiros Derradeiros Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos Amém Podia sentar, mais irmãos resumidamente, essa parábola, ela traz a história de um homem que saiu a contratar, contratar trabalhadores e cedo do dia contratou alguns mais tarde outros e mais tarde ainda outros e quando faltava uma hora para terminar o dia o dia de trabalho ele contratou os últimos e na hora de pagar pagou o mesmo valor para todos e aí irmãos chegou gente reclamando dizendo achando que ia receber mais porque tinha trabalhado mais mas esse patrão ele disse rapaz eu faço o que eu quero com meu dinheiro o dinheiro é meu, você não tem nada a ver com isso, eu ajustei com você esse preço e pronto, eu não estou sendo injusto, porque eu ajustei com você esse valor. E aí, amados irmãos, nos tempos atuais em que as pessoas buscam os seus direitos, né, a gente reivindica os direitos, parece estranha essa parábola. Porque, poxa, se alguém trabalha mais Recebe mais Se alguém trabalha menos Seria justo receber menos Nessa consciência que nós temos agora Sobre os nossos direitos A gente acha estranho Aliás, nós estamos num tempo Em que a gente reivindica muitos direitos Mas somos remissos ou vagarosos em cumprir os nossos deveres né? Quem trabalha no judiciário sabe que As demandas judiciais aumentaram assustadoramente De um tempo desse para cá Porque todo mundo descobriu os seus direitos E resolveu ir atrás deles Então, quando a gente fala sobre essa parábola A gente tem uma noção, né? a gente tem uma impressão de que aqui houve uma injustiça... e grande... e a gente fica pensando assim... porque Jesus estava... utilizando essa parábola... essa história que ele criou... para falar sobre o reino de Deus... e ele vai dizer que... explicar o reino de Deus com essa parábola... é estranho... porque como é que a gente vai... compreender, conceber... o reino de Deus onde o Senhor Deus, onde tudo é justiça, como é que a gente vai compreender esse reino com uma comparação com uma situação aparentemente injusta? Ou seja, salários, salário igual para jornadas de trabalho de desiguais. É simples a gente entender isso, quando a gente se lembra, que o Senhor está falando sobre o reino dos céus, porque no reino dos céus impera a graça, e graça é o que? Favor sem merecimento. Então aqui os trabalhadores estavam reivindicando merecimento. Eu mereço receber mais. Porque eu fui contratado mais cedo Mas aqui vem a primeira lição Reino de Deus Impera a graça E graça Prescinde Abre mão Não leva em conta o merecimento Porque se nós se fôssemos merecedores do reino dos céus Nenhum de nós Teríamos direito porque realmente não somos merecedores. Mas eu quero agora, a partir de agora, mas irmãos, nós queremos destrinchar essa parábola e vamos aqui extrair dela, procurar extrair, nove lições bem especiais para nós compreendermos o reino dos céus. Primeiramente, nós podemos afirmar que essa lavoura, como já dissemos, é o reino de Deus. Jesus mesmo diz no versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a Aí ele começa a narrar a parábola. Segundo, o dono da lavoura é o próprio Deus. Terceiro, a recompensa para os que atenderam ao chamado é a salvação. Esse foi o salário será o salário pago para todos que quiserem aderir, entrar no reino de Deus então partindo desse princípio focado agora em que nós já sabemos que a lavoura é o reino de Deus, o dono da lavoura é o próprio Deus e a recompensa é a salvação, vamos aqui para essas nove lições, a primeira delas é que a parábola vai dizer que o próprio dono da lavoura, ele saiu a contratar, perceba que não foram os trabalhadores que foram bater na porta dele para pedir emprego, embora estivessem necessitando, mas o dono mandou contratar, o dono saiu a contratar, isso nos isso significa, amados irmãos, que se cumpre o que está escrito em João 15 e 16, quando o próprio Jesus diz o seguinte, não foram vocês que me escolheram, não, mas eu escolhi vocês. É o Senhor dizendo, eu mesmo, antes que alguém batesse na minha porta, pedindo o emprego, a salvação, o salário, eu saí a procurar vocês Então nós somos alvo da graça de Deus Estávamos lá nesse mundão por aí De repente o Espírito Santo chega Bate a porta do coração E nos convida Para fazermos parte Para sermos empregado Desse empregador maravilhoso Isso não vem de vós Aleluia É dom de Deus Pela graça nós somos salvos Mediante a fé Isso não vem de, de, de nós É dom de Deus É Deus que coloca fé No coração dos homens É Deus que coloca E ele faz o convite Ele mesmo Antes de nós tomarmos alguma atitude, ele primeiro sai para nos contratar. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, ele diz que Deus quer, Deus quer, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em outras palavras, e aplicando aqui a essa parábola, o Senhor Deus sai a contratar, a chamar, e Ele desejaria, Ele deseja que todo mundo seja salvo, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, o mundo, a humanidade toda, e deu o seu filho unigênito para que todo, para que todo aquele que nele crê seja contratado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito de Deus é salvar a todos. E existe amados irmãos dentro de cada um de nós um anseio pela salvação. Dentro do ser humano existe essa vontade de se salvar. E essa vontade é o chamado de Deus Que às vezes nós nem sabemos identificar Nós só sabemos que precisamos de algo Você que está aqui nessa noite E, e antes não tinha experimentado o Espírito Santo de Deus habitar em você Antes de você entregar a sua vida a Jesus Você vivia à procura de algo e nem sabia o que era mas um dia você encontrou, e quando você encontrou, foi coisa maravilhosa, você deve ter procurado na bebida, nas drogas, nos prazeres, mas não encontrou, a satisfação que você encontrava lá, ela era passageira, até porque... Você foi alimentando vício após vício Começa com um cigarro, passa para uma erva Depois para uma droga mais pesada, mais requintada, mais cara Mas cada vez você vai vendo que aquilo não te satisfaz Mas quando a gente encontra o Senhor A gente canta aquele hino ó, oh, Estou satisfeito com Cristo Porque Ele minha alma salvou e sobre o madeiro sofrendo O seu grande amor revelou Ó, oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu Salvador Embora de nada ser digno Desfruto do seu grande amor Aleluia! Aí a gente se encontra com esse Senhor. Aleluia. A gente sente no coração essa vontade. E aí quando aceita Jesus como salvador, diz assim, rapaz, era isso que eu estava procurando. Minha alma clamava por isso, até que um dia eu cheguei e encontrei a alegria verdadeira para a minha vida. A segunda lição é que Nesse chamado, nessa convocação Nessa contratação para trabalhar Nessa lavoura Não houve critério Ou discriminação Para contratar os trabalhadores Os primeiros que foram contratados Nas primeiras horas do dia Não eram mais dispostos Do que os últimos Os últimos foram contratados Mais tarde Por circunstâncias alheias à sua vontade Eles Disseram a gente está aqui ocioso porque a gente não sabia A gente não sabia que o Senhor estava contratando Mas logo que eles foram convidados Eles atenderam o chamado Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas Os que primeiro aceitaram o Evangelho Não é porque eram bonitinhos, não Os primeiros que aceitaram Não é porque havia assim, uma, uma predisposição maior Não, porque eram mais caridosos Não, mais quebrantados, não não é porque eram mais ricos ou porque eram mais pobres, não Não há acepção de pessoas O convite é para todos No reino dos céus não há predestinados Somos todos iguais, afinal de contas a Bíblia diz Que todos pecaram e perderam a glória de Deus Destituídos estão da glória de Deus Aí amados irmãos o que acontece é que a contratação, essa contratação é para todos. É para brancos, pobres. É para ricos. É para negros. É para todas as pessoas. Nasceu, é ser humano. A salvação é destinada para você. Terceira lição. Tratava-se de um contrato de trabalho. E por ser um contrato, dependia... Da vontade do trabalhador Como assim? Você sabe disso Você sabe que para você firmar o contrato de trabalho Com algum patrão Preciso que haja uma conjugação De vontades Era um convite Escute, era um convite E portanto estava sujeito à manifestação da vontade da outra parte Perceba que o evangelho é assim, ele é um convite para servir, não é uma caçada para escravizar, não, quem faz isso é o inimigo das nossas almas, que ele vive a nossa caça para nos escravizar, escravo é, de, é diferente do trabalhador contratado, eu só entro numa firma para trabalhar, se eu quiser, pode ser a firma melhor para se trabalhar Pode pagar um excelente salário Mas eu só vou trabalhar lá depois de convidado se eu quiser Não tem quem me force trabalhar Eu não quero É necessário uma conjugação de vontades É por isso que nos dias de hoje O Senhor continua chamando para contratar E muitas pessoas têm rejeitado mas eu quero dizer que talvez, certamente, nessa noite O Senhor está lançando um convite para você E hoje é dia de o Senhor assinar a sua carteira de trabalho Para você deixar de ser escravo de Satanás E ser trabalhador da seara do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Amados irmãos, se é um convite Significa que Deus respeita a nossa posição. Deus respeita o nosso livre arbítrio, o nosso poder de decidir. O Senhor chama, chama, olha, tem vaga para você, tem vaga para você no reino dos céus. O final desse culto vai, ser, vai chegar a hora de assinar a carteira. Se você se assinar, eu não quero. Acabou. Pastor, se eu não quiser, Deus vai me castigar, eu vou levar uma topada ali fora. Vai, não, não se preocupe não. Se você levar a topada, não foi Deus não. Foi porque você não prestou atenção, estava olhando para o celular e olhando, atualizando o zap. E se o carro é atropelado, pastor, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Estava tá jogando maldição. Não, e, e, o que. O Senhor respeita a sua vontade Nem se preocupe Se você não quer ser empregado desse Senhor Não se preocupe Lá em Apocalipse 3,19 Tem um versículo muito conhecido por nós Que diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém, escute esse detalhe Ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo Escute, olha Eis que estou à porta e bato Mas só o toque-toque Não adianta É preciso você identificar pela voz É preciso identificar É por isso que o Senhor diz assim Se ouvir a minha voz porque todos os dias bate a porta do nosso coração, coisas que não devem entrar. Se você ouvir o toque, identifique se é a voz do Senhor. Pastor, eu estou aqui nesse culto, eu comecei a sentir algo especial no meu coração, na hora dos louvores, na hora da mensagem, olha, é a voz do Espírito Santo de Deus. Não se confunde com a voz do pastor Porque o pastor às vezes gagueja Fica rouco, se atrapalha E ele fica meio assim A voz do Espírito Santo É inconfundível E eu quero lhe dizer uma coisa Que isso que você sentiu na hora dos louvores É o toque, aleluia Ouça a voz É o Espírito Santo de Deus Te chamando para fazer parte Dessa lavoura do Senhor Aleluia e ele só quer uma resposta irmãos. o senhor só quer uma resposta perceba que a parábola diz que ele saiu a contratar e disse só você quer vir? a pessoa diz assim eu quero você vem? só mesmo a resposta não, não precisa deixar currículo escute, olha, ele só quer um sim não precisa deixar currículo. Não tem fila de espera. Não tem que ter ficha limpa. E deixa eu dizer uma coisa. Esse patrão aqui, ele é diferente dos outros. Ele dá maior valor quem tem ficha suja. Pense como ele gosta desse pessoal que tem ficha suja. Um momento... Um momento... Sem vergonha, levante aí a mão, os fichas sujas. Quem era a ficha suja que foi contratado pelo Senhor? Olha aí, olha a ruma de ficha suja. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. O Senhor gosta, pastor. Vou levantar a mão, não, pastor. Porque, irmão, todo mundo aqui era ficha suja não queira me enganar não, você que não levantou a mão não é ficha suja, pastor sou não é, sou não, é vamos ficar até meia noite, é, não, é. é ficha suja, Jesus ama ficha suja louvado seja o nome do Senhor aleluia, glória a Deus não precisa de currículo não precisa pega fila não precisa, ficha limpa precisa de que? de um sim, eu vou eu aceito, louvado seja o nome Do Senhor Jesus Quarta lição A promessa da recompensa Você se lembra da parábola, do texto? A promessa da recompensa Era no final Pra o final Ele disse, quer trabalhar comigo? Nove horas da manhã, vou Meio dia Quer trabalhar comigo? Vou eu vou lhe pagar um dinheiro. Quando? No final do dia. Três da tarde. Quer trabalhar comigo? Vou. Quero que eu recebo o salário? No final do dia. Irmãos, aqui é uma coisa interessante para nós aprendermos sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é especial porque, ao contrário da proposta de Jesus, existem pessoas... Que querem o reino de Deus Só se receber logo um adiantamento Ei, eu vou, mas Me arranja um vale é? Eu lembro da história do meu sogro que Trabalhava na antiga Tomás Pompeu Aqui no centro de Fortaleza Ali em frente ao hospital César Carlos Acho que era Ele disse que um colega dele Assumiu o trabalho lá Uma pessoa pediu um trabalho e deram um emprego a ele E assim que ele começou ali a trabalhar E tal E ele disse assim Só um instantinho aqui Eu, eu vou bem aqui e já volto Aí ele foi, demorou Quando voltou perguntar tu tava onde? Eu fui ali no Recursos Humanos Fazer o quê Saber quanto, quanto, quanto tempo falta para me aposentar No primeiro dia do trabalho Então tem gente que é assim, sabe? Tem gente que diz assim Eu quero ser contratado eu quero entrar no reino dos céus, eu quero mas eu queria logo um adiantamento e, e o que é esse adiantamento? eu queria que, que ele me curasse eu queria prosperar financeiramente eu, eu, queria, eu, eu queria e tem muitas igrejas por aí prometendo vale se você aceitar a Jesus como salvador ele vai transformar a tua família ele vai te dar uma casa ele vai te dar um carro homem, vá trabalhar é bem verdade que o Senhor faz coisas maravilhosas Nós que estamos aqui Pela bondade do Senhor Quando a gente aceita Jesus como salvador As coisas na vida da gente começam a mudar É o Senhor quebrando um galho sabe? Ele olha, é realmente esse trabalhador aí O bichinho chegou tão liso, tão liso Que eu vou liberar um vale para ele Mas o salário de verdade é para o final do dia irmãos. para o final do dia essa, essa expectativa né? essa postura de a gente pedir logo adiantado isso não é de hoje não certa vez Jesus conversando com os seus discípulos Pedro chegou para Jesus e disse assim Senhor nós temos deixado tudo Senhor. deixamos nossa nossa nosso empreendimento de, de pescaria no Senhor, nós deixamos até a, a, a família Para te seguir, Senhor Me diz uma coisa O, o, o que é que a gente vai ganhar? Aí o Senhor Jesus pacientemente disse Em verdade vos digo Que não há ninguém Que tenha deixado casa Irmãos, irmãs, ou pai, etc, etc, etc Por amor de mim E do Evangelho Que não receba cem vezes tanto já neste tempo em coisas materiais mesmo com perseguições e na vida futuro a vida eterna por isso, amados irmãos se a gente for parar aqui para ouvir um testemunho de cada pessoa, cada crente, cada um aqui tem um testemunho para dar dizendo assim, Jesus já me adiantou um vale Jesus tem me adiantado um vale. Hoje eu tive a satisfação de hoje almoçar em família, e a gente ali conversando, compartilhando as bênçãos, e eu sempre comento com a minha esposa, o Senhor tem sido misericordioso com a gente. Aleluia! Um vale, um vale, de vez em quando o Senhor nos surpreende com um vale, e olha que esse vale que ele dá... Ele não vai descontar no salário final, porque o salário final é a vida eterna, aleluia. aleluia. Meus amados irmãos, é como Paulo fala: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, por quê? Porque Paulo estava falando Sobre o maior salário Que um ser humano pode receber Que é a vida eterna Você sabe o que é isso? Vida eterna Mas essa vida eterna é com Deus Olha irmãos Sem Deus, isso lá é vida eterna Isso é morte eterna a Bíblia, a Bíblia chama isso de morte eterna E o que é a morte eterna? É a distância Perpétua sem Deus Vida eterna é a vida perpétua com Deus a gente como ser humano Deus nos deu a capacidade de entender um pouquinho o que é a eternidade quando eu era criança eu me atribulava muito, quando eu começava a pensar sobre a eternidade, que eu ficava rapaz, eternidade, é um ano, depois outro ano depois outro, outro, outro e aí vem um século séculos já é muita coisa, mas aí eu ficava, minha mente tava, entrava em parafuso irmãos a melhor coisa que tem é a gente saber A gente crê nessa palavra A gente crê nessa palavra que nos garante vida eterna Sabe por quê, irmãos? Que é uma coisa difícil Que deve ser a pessoa viver eternamente sem Deus Quando às vezes todo mundo passa Por situações espirituais complicadas Tem, tem época da vida Que a gente passa assim Bem com Deus, sabe? Assim, com vontade de de dar uma voadora assim nas portas do inferno tem dia que a gente está sabe, eita, eita, eita tem dia que a gente está para baixo tem dia que o pastor diz assim bom oração". eu não vou ver o que lá tem dia que a gente está para baixo e esses dias são tão angustiantes parece que a gente está distante de Deus mas isso acontece 24 horas 48 horas, depois vem um renovo para nossas vidas mas espere só, você passar uma semana assim, um mês assim, um ano assim, um século assim, a eternidade assim, triste, terrível. Por isso que a vida eterna é o melhor salário que a gente pode receber. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Quinta lição, os trabalhadores só receberam a recompensa Porque permaneceram Até o final do dia Se tivesse desistido Não tinha recebido A nossa realidade Trazendo para a vida cristã Existem aquelas pessoas Que atenderam o chamado Opa, eu quero bota meu nome aí, eu quero esse emprego aí, eu quero Deus como meu patrão, é admitido começa, passa uma semana, tendo Deus como seu patrão um mês, daqui a pouco a pessoa uh -uh, vou largar esse emprego esses trabalhadores só receberam o salário porque ficaram até o final do dia, irmãos ontem nós estávamos ali na congregação do João 23 um encontro de professores e a gente estava comentando sobre isso as dificuldades que nós temos não nós mas as dificuldades que as pessoas têm de se manterem na igreja você já imaginou olha, nós passamos aqui no Monte Castelo como supervisor dessa congregação em 2011 2012 naquele tempo a igreja estava quase desse jeito, talvez um pouquinho menos, um pouquinho menos talvez. 2011, nós estamos em Nós estamos em que ano? Mesmo jeito, mesmo tamanho. Todo domingo aceita a gente aqui, a Jesus todo domingo. A gente tem um grupo de supervisores que a gente é, compartilha a quantidade de vidas, como é que foi o culto, o culto uma bênção. E às vezes eu olhava aqui um monte de castelo mais seis vidas Dez vidas ao Senhor Cadê esse povo? O que foi que houve? Foram trabalhadores que foram contratados Assina minha carteira, assina aí Mas no meio do caminho Desistiram Quem desiste Não recebe o salário irmão. Quem rescinde o contrato esses aqui só receberam porque foram até o final Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer Olha Timóteo, eu combati o bom combate Eu acabei a carreira Ou seja, eu fui até o final guardando a fé Desde agora me está guardada a coroa da justiça essa expressão a coroa da justiça Significa a salvação Da minha vida A qual o Senhor Deus tem preparado Não somente para mim Mas para todos que amam A sua volta Mateus capítulo 24 versículo 13 O próprio Jesus disse ó, Quem perseverar Até o fim Esse Será Ou seja quem ficar como empregado desse Senhor até o fim, vai receber o seu salário. Apocalipse 2 e 10, novamente. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe qual é a lição que fica para a gente? Não desista. Não peça suas contas. Não rescinda o seu contrato com esse patrão tão maravilhoso e fiel. Eu digo uma coisa para você. Você não vai encontrar um patrão melhor. Certa vez Jesus estava pregando... E apertou um pouquinho assim o parafuso, o discurso dele. Um pouquinho. Você vê, não foi nem caso, coisa tão grave. Mas naquele tempo de Jesus, já tinha os crentes mimimi que nem hoje. Porque hoje está complicado, irmão, para pregar. Você tem que medir as palavras com que você vai pregar, porque a pessoa vai para a igreja e diz assim, depois do culto: Rapaz, eu, aquele pastor. Diz aí que eu não fui muito com a cara dele não Porque ele prega assim meio duro Começou dando um carão na gente Porque a gente não estava cantando Eu sou obrigado a cantar Eu não fui com a cara dele não Aí a resposta é assim Eu também não fui com a tua não Você não tem que vir com a minha cara não Você tem que vir com a cara de Jesus mas eu não gosto não desse pastor, eu cheguei naquela igreja, a igreja é meio esquisita, é tudo azulão, parece que a gente está aí na aeronáutica, ele tem um ar condicionado não, mas eu vou procurar outra igreja, aquele pastor, um pastorzinho é chato, a palavra dele é assim, meio dura, esse povo já tinha no tempo de Jesus, Jesus aperta um pouquinho o discurso, aí de repente, Pessoas começaram a ir embora. A Bíblia diz que a partir dali, muitos discípulos, discípulos o abandonaram. Aí Pedro chegou como aquele conselheiro, né? Jesus, deixa eu te dar uma dica aqui, Jesus. Olha, Jesus, maneira aí, Jesus. Teu discurso está sendo pesado. O povo está indo embora, estão indo para outra igreja. Jesus se vira para Pedro e assim: Tu quer ir também? que Pedro diz Senhor para quem iremos nós tu tens palavra de vida eterna não existe patrão melhor do que o nosso Deus irmãos. portanto não rescinda o seu contrato de trabalho não abra mão dessa parceria com o Senhor, nosso Deus aleluia, em lugar nenhum, nós encontramos um patrão tão especial como o nosso Deus a sexta lição é que a jornada realmente não era fácil versículo 12 os caras dizem assim peraí, nós suportamos a fadiga do dia, é irmãos isso aqui está nos ensinando que a vida cristã, ela também tem suas fases pesadas, existem pessoas que se decepcionam, pensando que a vida cristã, é um mar de rosas, não, irmão, aqui tem gente, tem gente, cantando aqui em cima, chorando, passando tribulação, tem dia que a gente prega aqui, pedindo a Deus, para terminar o culto, para ir -se embora, tem diáconos aqui, em pé aqui, que está... Fingindo que está ouvindo a mensagem, está preocupado com o que vai fazer amanhã. Tem gente que veio aqui essa noite, que está preocupado com o um parente que ficou em casa. Mas o Senhor alertou, no mundo tereis aflição, mas, anima-te, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome dele, para todos sempre, aleluia. Passando em frente a uma igreja, colar, eu vi na internet. Tinha uma placa em frente a uma igreja. O nome da a placa? Pare de Sofrer. Assim, irmão, essa placa tem que ser botada em frente de um cemitério. Quem só para de sofrer quando morre. Os trabalhadores vão dizer: nós, nós suportamos a fadiga do dia. É verdade, irmãos. Nós estamos aqui também passando por dificuldade. Para quê? Porque quando nossa vida está tudo tudo numa, como se dizia antigamente tudo numa nice, né? tudo tranquilo a gente surfando na onda a gente começa a gostar daqui lá no Egito foi assim, o povo começou a gostar do Egito, aí o Senhor esse povo aí está gostando aí não é a terra deles, eles precisam ir de volta para Canaã o negócio começou a apertar para eles às vezes o crente tem que passar por dificuldadezinha para dizer assim, aqui não é meu descanso meu descanso é no céu Lá não tem perturbação Lá não tem tribulação Lá não tem doença Não tem vizinho enchendo o saco Lá na, não tem nada disso Lá é o céu Para gente amar a vinda do Senhor Amar o céu Ficar com a expectativa no céu irmãos. Nesse mundo nós temos tribulação Jesus disse Quem quiser vir após mim ah, Negue-se a si mesmo é? Entra no carro, senta aí no almofada. Foi? Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me. Cada um de nós aqui tem uma cruz para carregar. Vida cristã não é esse mazão de rosa que estão pregando por aí, não. Mas uma coisa é certa: é diferente. A gente está nesse mundo na expectativa de que um dia. Todo sofrimento vai cessar. Toda dor. Aleluia. O céu é o lugar onde nós não teremos mais pranto, mais dores. O céu é o lugar onde não haverá mais lamentos, saudades. Não. O céu é esse lugar real que o Senhor nos prometeu, irmãos. Mas por enquanto, vamos nós carregando a nossa cruz aqui até o dia de Jesus chamar. Porque vai chegar o dia... De Ele também nos chamar. Sétima lição: depois que foram contratados, aqueles trabalhadores. Escute isso. Aqueles trabalhadores. Depois que foram contratados, eles trabalharam exclusivamente para aquele patrão. O que significa isso? Existem pessoas que pensam que pode aceitar o convite do Senhor. E continuar servindo o patrão anterior também. No reino de Deus, não há acumulação de emprego. Não dá para servir a dois senhores. Esse patrão, ele é ciumento. Esse patrão, é assim, ou trabalha só para mim. Ou não trabalha. Mas se eu.. Chaves, né? e se eu trabalhar de noite, se eu estiver aqui todo culto e, e de dia eu fizer uma viração? Aqueles trabalhadores trabalharam exclusivamente para aquele patrão depois que foram contratados. Mateus 6 24 Olha essas palavras de Jesus Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar um e amar o outro Ou vice-versa Existem pessoas que querem conciliar luz e trevas Servir a Deus, mas não largar os vícios Virar evangélico e continuar com a sua vida de prostituição Louvar a Deus com os lábios E com os mesmos lábios entoar canções que não louvam a Deus Um dia está na igreja e outro no mundo Lá no Guanabara eu evitava falar essa expressão, uma expressão antiga que dizia assim é o crente Raimundo é um dia na igreja, outro dia no mundo aqui tem Raimundo, não tem? cadê o irmão Raimundo? então eu vou mudar de também aqui tem algum Edmundo então a partir de hoje nós vamos chamar de Edmundo o crente Edmundo é um dia na igreja e o outro no mundo não dá irmãos. não dá esse patrão é ciumento pastor, mas o que que tem? conheço tanta igreja por aí eu também estão alargando as portas das igrejas venha, 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 venha aqui você pode é tudo aqui pode não pode entrar no céu estou dizendo que esse pastor é chato chato é tu chato é tu que não quer entrar no céu Jesus te chamando rapaz, te convidando, falando contigo de todas as formas e tu não quer então, espera aí, vamos já terminar. Romanos 6 e 16: Olha o que, que Paulo diz. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Você quer ser escravo De Satanás Ou quer ser empregado De Jesus Aquele que você escolhe Para ser seu chefe Você vai obedecer às ordens dele É simples assim É tão simples Você não pode ser empregado da Messésia E obedecer a, Ao patrão Do Frangolândia Não, você é empregado da Messésia quem manda, quem dá as ordens é o patrão da Mercedes. A coisa é tão simples de entender e até é didática. Eu quero lhe dizer para você: você toma uma atitude hoje, pare com essa vida dúbia. Como Elias dizia, pare de cochear em dois pensamentos. Faça como Paulo, Gálatas 2 e 20. Eu. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo. Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. As ordens vêm dEle. As instruções vêm dEle. O projeto para a minha vida vem dEle. Eu não mando mais em mim. Eu entreguei a minha vida a esse patrão. As ordens vêm dEle. E eu vou ser obediente a Ele. Louvado seja o nome de Jesus oitava e penúltima lição o dono da vinha ele contratou durante o dia a bíblia vai dizer que ele contratou até as 5 horas da tarde o dia se encerrava às seis. então durante o dia ele contratou enquanto a noite não chegou Perceba que ainda havia vagas para emprego. Irmãos, Deus está chamando os homens, as pessoas a todo momento. Existem aqueles que são logo encontrados. São chamados e respondem logo ao chamado. Outros vão sendo encontrados pelo dono ao longo da vida. Existem outros que são encontrados à beira da morte. Por exemplo, quem nasce na fé, que a gente chama de na, na fé, que já nasce num lar evangélico, num lar cristão, esse já já vem empregado, já nasceu com uma madeira na mão e a carteira de trabalho na outra. Né? Assim, eu, eu falo por mim, eu nasci num lar evangélico. Tem outras pessoas aqui que nasceram também. Não é evangélico. Tem outros que vieram com o tempo. Quem já tem aqui mais de 15 anos de crente, levante a mão assim, só para saber. Quem tem mais de 20, levante a mão para saber. Ao longo do tempo. Quem tem 5 anos de crente, aproximadamente. Quem tem 3? Quem tem 2? Teve gente que levantou a mão Não é crente não, vocês? Então tem gente que vem sendo contratado Por esse patrão ao longo do tempo Tem gente que vai ser contratado hoje Em nome de Jesus Tem gente que vai ser contratado amanhã Depois de amanhã Mas só vai ser contratado durante o dia Como assim, pastor? Durante a vida porque a noite aqui representa a morte depois da morte depois que a noite cai não há mais contratação porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo e juízo sem misericórdia Jesus esse rapaz que ontem faleceu a noite chegou para ele. Ele tinha dado baixa na carteira e não deu tempo assinar de volta. Nossa questão, amados irmãos, é que nós não sabemos quando termina o nosso dia. Alguém garante que até amanhã vai estar vivo? Quem garante? O pastor, já comprei, foi o pão para tomar café amanhã de manhã. E se tu for dormir, igual aquele vereador que disse: e se tu for dormir quando acordar tiver morto? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para finalizar, a nona lição que se extrai dessa parábola: o salário foi o mesmo para todos. Graças a Deus Do mesmo jeito Que o salário do pecado É igual para todos Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte Morte eterna sem Deus Do mesmo jeito A recompensa Para seguir a Cristo É a mesma Para todos Essa parábola Não está falando De galardão de recompensa o galardão a recompensa é uma outra coisa uma outra matéria que a bíblia fala sobre a recompensa pelas nossas obras as nossas obras elas não salvam, elas são uma autenticação de que nós somos salvos, mas elas não salvam a, 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 o galardão é a recompensa pelo que nós fazemos aqui na terra para o reino do Senhor mas só recebe essa recompensa quem receber o salário chamado salvação. Queridos irmãos, tanto faz ter nascido na fé como eu nasci, ter nascido ter aceitado Jesus há 20 anos, como os outros irmãos aqui, há 10 anos, 5 anos, como ter aceitado Jesus hoje. O salário vai ser o mesmo, a salvação todos nós vamos nos encontrar no céu, aleluia, que coisa maravilhosa, aleluia, glória a Deus, vamos encontrar lá com meu avô, vamos encontrar com os pastores do século passado, nós vamos nos encontrar com os irmãos de todos os lugares do mundo, nós vamos encontrar com John Wesley nós vamos encontrar com, com Calvino, nós vamos encontrar com Pedro, Paulo, João Tiago, Mateus nós vamos encontrar com Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos todos encontrar, porque o nosso salário é o mesmo, é a salvação garantida por Deus na cruz do Calvário louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho uma mais uma coisa só para fechar. A gente fala dessa relação empregatícia, é patrão, empregado, mas olha, lá em João 15:15, 15, só para nós, só para nós. Jesus disse assim: Ei, "Eu já não chamo mais vocês de servos, de empregados. Não ninguém porque o servo, o empregado Não sabe o que o patrão faz Porque o patrão está lá no escritório Eu vou chamar vocês, sabe de quê? De amigos Aleluia Porque tudo quanto ouvi de meu pai Eu vos tenho feito conhecer Oh meu Eu já estava satisfeito em ser só empregado Jesus agora me chamou de amigo. Ei amigo gente, ei amigo Aguiar, ei amigo Eric, ei amiga, ei meus irmãos, amigo do Senhor, queridos irmãos, vamos ficar de pé.